0: Olá, este é o Fêmea e eu sou a Vanessa Augusto e este é um episódio especial feito em parceria com o Festival Dias da Dança 2023. Ao longo dos próximos minutos vais ouvir uma conversa diferente onde a vulnerabilidade, a conquista, os afetos e a força da criação estão em destaque. No Femina, exploramos o universo artístico das mulheres que por aqui passam, num espaço que se pretende que seja sempre de partilha, de reflexão e de amplificação das vozes. Nestes episódios especiais, poderá escutar algumas das artistas da programação deste ano do Festival Ligas da Dança. São coreógrafas, bailarinas, diretoras, impulsionadoras da mudança no mundo e na arte. São artistas mulheres que fazem a diferença através do seu sentido de missão, que fazem do movimento a sua voz e que são nomes de prestígio da dança contemporânea, de vanguarda e de emancipação nas suas comunidades. Assim, nesta edição do Festival Dias da Dança, olhamos para o autocuidado também enquanto mecanismo de escuta. Por isso, põe-os aos ouvintes e celebra connosco as mulheres artistas também desta forma, escutando a sua voz, a sua mente, as suas ideias. Porque o afeto também é revolucionário. Espero que te identifiques com estas palavras e momentos e que tudo isto te ajude a conectar com tudo aquilo que te acrescenta. Obrigada pela tua escuta e por estares aí.
1: A expressão HÁ UM ELEFANTE NO MEIO DA Sala sugere que na presença de um elemento óbvio este possa ser ignorado. Elefantes que trago comigo, elefantes que o público traz consigo e ainda aqueles que surgem na relação entre observantes e sujeitos a uma observação. Ver, sentir, ignorar, desviar e então ver outra coisa, tocar outra coisa, dançar por distintas matérias geram aqui uma atenção e prática em direção a alternativas. Questiona-se e viabiliza-se o que ali poderá estar. Multiplicidade em oscilação, possibilidades em resiliência. Cada pessoa ou ciência, cada experiência ou teoria, tentarão definir o que aqui está ou surgirá. Ainda assim, e por isso, tanto irá escapar. Estas são questões que pulsam no elefante no meio da sala e com as quais elefantes habitam e dialogam.
0: Hum, Bem-vinda, Vânia, ao Fémina, a este espaço de encontro uh, É um prazer conhecer-te, é um prazer estar aqui contigo Ainda por cima neste sítio tão bonito, nós Sim. estamos precisamente no Teatro da Campo Alegre É super especial estarmos também aqui neste lugar E imagino que também seja muito especial para ti estar aqui nesta edição do Festival DDD. Uhum. Comece por aí, para perceber como é que é para ti estar aqui com este solo, com este espetáculo Nesta cidade, uh, tu que vens da mesma cidade <risos> que eu Sim <risos> um, e nesta edição do festival, que lá está, que é tão completa Que tem tantas linguagens, que tem tanta complexidade Como é que também te sentes por fazer parte deste encontro? Deste grande encontro?
1: Sinto que é um super privilégio <risos> Estou mesmo muito contente de aqui estar um, E este formato de, de eu estar em várias, de várias formas a participar no festival uh, uhum. Interessa-me muito, que é uma, uma questão que para mim é super importante Na ideia de levar o nosso trabalho a uh, outros lugares e que não seja só chegar, fazer, uhum. ir embora uhum. então neste festival eu estou super envolvida estou a dar um workshop participar nas conversas uhum. um, e a fazer o solo obviamente uh, e a poder ver outros trabalhos também que é, é raro uhum. geralmente em festivais uh, uh, nunca há, ou raramente há essa oportunidade de podermos ver outros trabalhos que estão a acontecer e um, e, e pronto, o DDD é um, é um festival um, Ou seja, é co-produção também da, da minha peça Então é quase como conhecer a outra casa <risos> Também do, deste, deste do elefante,
0: elefante. <risos> Estou muito curiosa para ver este elefante no meio da sala Que, que não, não vi ainda um, Vai estar precisamente aqui no, no Campo Alegre Dias 27 e 28 de Abril o conceito, a criação, a performance Está tudo ao teu cuidado Portanto, uhum. tens essa tens essa responsabilidade Mas também acredito que é uma grande conquista Poder, uh, lá está Ter este, ter estas linguagens todas diferentes E podê-las comunicar também desta maneira uhum. Como é que foi O processo de imaginares Esta esta criação, este espetáculo Como é que tudo isto resultou E tudo isto funciona Para que possa concretizar-se Desta maneira no palco uhum. Bom, eu já... <risos> com pergunta, é complexo, não é? É,
1: porque como é que eu começo? Porque... O
0: um, que é que diz a tua intuição? Qual é que é o melhor caminho para começar, para começar por aí?
1: Uma coisa que eu penso muito em relação à, à ideia da criação, porque eu tenho sido intérprete toda a minha vida. Tenho 38 anos, comecei a dançar ballet aos 5, uhum. um, e tenho sido intérprete de dança toda a minha vida, um, Tive alguns trabalhos que eu que eu fiz. Uh, trabalhei em companhias de dança em que são companhias de repertório que há o, o elenco, há um grupo de. de, de enfim, de, 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 os bailarinos e as bailarinas que trabalham sempre para outra pessoa que vem criar. Um, e então cria-se de, dentro da programação anual um espaço para que uh, os artistas, as artistas, possam criar ou em si mesmas ou no, no grupo de, de colegas e então em cada eu tive sete anos no total em companhias de dança em duas um, então dessas vezes eu já tive essa experiência de criar alguma coisa uhum. para mim ou para outras pessoas e depois também fiz um outro trabalho um, que foi que eu chamo uma pop-up performance <risos> que eu estava em Bruxelas tinha tinha voltado ou seja, estava a voltar da, da minha longa ausência de Portugal um, e, e, e estava a passar por Bruxelas porque estava a considerar ficar lá uhum. E estava, estava a decidir pois. entre Bruxelas e Lisboa Bruxelas porque estava já a trabalhar com muitas pessoas pela Europa E Bruxelas dá a vantagem de apanhar um comboio para várias uhum. cidades uhum. Eu tinha já essa vontade de não ter que apanhar muitos aviões Uh, também por questões ecológicas uhum. mas muito também por questões de físicas de saúde de, para evitar essa bom violência que uhum. é um, um voo sendo que eu adoro voar mas ainda assim <risos> sim, sim, sim. acho que gosto mais ainda de viagens de comboio, de comboio. sim sim super uhum. poéticas assim. <risos> então estava a considerar uh, estar em Bruxelas e então estava a passar por lá não era a primeira vez e conheci uma galeria que tinha uma vitrine, que eu sou um bocado obcecada por vitrines, adoro, hum. adoro quando passo por uma vitrine vazia, de uma ou de uma que loja sim, que fechou, é. ou de uma galeria, e não há nenhuma ideia concreta do que é que eu quero fazer lá, mas eu atraio-me. Então havia esta específica vitrine, que tinha um... era o chão da galeria, mas que estava mais alto, portanto quem passava na rua via essa, essa vitrine. Então eu fui lá, vi uma exposição e falei com as, com as pessoas uh, da, da direção da, da galeria e perguntei se podia fazer uma coisa, <risos> que eu tinha uma ideia. E disseram-me, ok, sim, fala com a pessoa que vai estar a, fazer a, a montar a próxima a exposição. E... E, e então falei, e ela estava super ok Confortável comigo, deu-me uma limitação no espaço Que é mais um elemento que é muito importante para mim Para a criação, é ver limitações hum. Porque dentro das uhum, limitações eu okay. consigo encontrar uh, Essa a liberdade hum. um, Engraçado assim. E então, pronto, surgiu E tinha uma ideia breve do que é que eu ia fazer lá Mas primeiro queria saber se era possível Ao ser possível, combinamos Então foram três dias, três horas cada dia Que eu fiz uma apresentação lá o outro trabalho que eu fiz foi um convite do, do TBA da Laura Lopes um, na altura em 2020, em Dezembro, para fazer uma vídeo performance. Então foi também a minha primeira experiência com, com o vídeo um, e finalmente o elefante <risos> que foi também uh, surgiu daí, foi um bocado uma continuação do diálogo com, com a Laura. O que eu e essa é, é a questão, o que é que eu queria fazer, não é? Porque todas as vezes que eu criei alguma coisa foi Alguma, hum, não é conveniência mas alguma uma situação que já existia não é Nas companhias de dança há sempre esse tempo uhum, de criação sim. que já faz parte Podemos ou não fazer Portanto, é voluntário, mas já há um, 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 um mote sim. Uh, A de Bruxelas foi uma coisa mais impulsiva E que eu não estava com uma insistência nela Mas estava uh, uh, pronta para, se fosse acontecer, fazê-la e aconteceu depois foi o convite para a vida performance e, e daí um, a ideia de ou da possibilidade de existir de eu poder fazer alguma coisa entusiasmou porque obviamente já tinha pensado o que seria fazer mesmo um trabalho completo uhum, não é completo sim. no sentido de ver uma poder ter uma equipa poder ter sei lá, um espaço da estreia enfim todos esses essas, esses luxos não é de uma criação um, e então este solo vem também em resposta, obviamente, à minha carreira que me deu, sei lá, credibilidade uhum. <risos> para ter esta este apoio um, e que vem de um... eu tenho a certeza que em Portugal, porque tinha estado fora muito tempo então quando voltei fiz, no em 2020, no Festival Alcântara um solo com a coreógrafa Esther Solomon. e esse solo, uh, eu acredito que me deu visibilidade uhum. maior porque uhum. já tinha muitas pessoas que eu conhecia, que sabiam que eu tinha estado fora, que de certa forma acompanharam a minha carreira, mas não me viam em cena. Então finalmente eu estava em cena em, em Lisboa, e eu sei que daí surgiram um, mais convites, mais, sei lá, fiquei mais presente. Uhum. Sim. sim. E, e eu sei que este, estas portas abertas, bem que o TBA tem uma programação muito generosa, de sempre uma relação com artistas que é para, para deixar fazer o que querem, o que, uhum. o que sonharam, sei lá. Um, mas eu também sentia que neste neste convite há esta ideia de que ser criadora é, é, é está na hierarquia dentro da dança sim, então sim, vou sim. criar porque já tenho uma carreira porque já cheguei a um certo ponto em que devo criar hum. um, e para mim ser intérprete é uma coisa que eu gosto muito de fazer que sinto que tenho uh, que sou boa a fazer isso um, e então a criação para mim foi mais uma curiosidade, uma experiência e sabendo que Aceitando isso, me põe realmente num outro lugar, da, dentro da, da carreira, dentro hum. da, do, do setor. Dentro
0: daquilo que é o meio artístico Exato. também e o seu reconhecimento. Exato. Uh, também internacional, não é? Portanto, Exato. Porque depois, depois tudo tem, tem uma projeção sim. muito maior, não é? Sim,
1: e sim, é sempre as pessoas do meio perguntam, mas já criaste alguma coisa e as pessoas que não são do meio perguntam, então quando paras de dançar vais fazer o quê? <risos> e bem, às vezes incluem coreografia, às vezes incluem dar aulas, e, então Sim. obviamente sempre havia esta questão de o que é que eu vou fazer caso deixe de querer dançar, caso deixe de poder dançar um, mas eu sempre tive noção de que queria criar um trabalho porque tenho muitas pessoas à minha volta que criam tenho, trabalhei com muitas pessoas que são criadoras há imenso tempo e há sempre histórias de esse começo a ser muito muito hum. cedo ou seja, haver sempre um interesse pela criação uma curiosidade um, uma, ou uma estética muito específica e para mim, nunca nunca houve para mim, eu, eu, este lugar da criação estava sempre na curiosidade do que é que eu faria se eu pudesse fazer hum, qualquer se coisa se eu pudesse mandar, não é? se eu pudesse mandar, <risos> exato e como tu disseste, eu estou a, não é? estou a criar estou a, fiz a concepção e, e, e estou a, a performar uhum. então nesse lugar também havia um desejo os meus de poder estar nesse controle eu sou um bocado uh, controladora E bem, então <risos> Também isso pode, ser, pode ser chamado uh, Profissionalismo, é assim mesmo, a profissionismo. Pois, sim, sim, sim. Palavras que têm Tanto uma carga positiva como negativa uhum. Enfim, eu abraço todos esses elementos um, Mas eu gostava muito de poder estar perto de alguém Que faz as luzes e poder entender uhum. como é que as luzes funcionam Como é que se pode criar um ambiente Então, neste caso, a Letícia foi Incrível Ela poder ter aceito E poder estar nesse lugar também de estar a dialogar Com alguém que, que pode ver o que eu fiz uhum. E poder criar o seu trabalho em, em diálogo com, com o que eu criei. Ou seja, é obviamente uma, um, um patamar acima porque também todas as questões de com quem eu dialogo, ou seja, quem me aborda, os convites chegam diretamente para fazer espetáculos em outros lugares e depois eu tenho sempre que lembrar que a minha produtora é a Sinara do, do Alcântara. Então há uma relação de direto comigo. Um, como I'm calling the shots, é? ou seja, eu sou a pessoa com quem falam para qualquer coisa e eu tenho prazer nisso. Uhum. Uh, também a é questão de ver o meu nome <risos> em qualquer lugar é onde eu vou agora é diferente, é? É, diferente. É. é o meu nome, Eu geralmente, porque os nomes de, de quem dança as é peças verdade, nunca sim, está presentes. É e é um, para mim uma grande falha. Uh, porque Do sistema, não é? Do sistema, sim, porque sim, há, sim. Uma, há uma aceita. E por isso é que eu digo que para mim, esse tem inevitavelmente, é um patamar acima, no sentido da visibilidade direta. Uhum. Um, mas eu, 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 eu defendo a ideia de que um intérprete, uma intérprete, Deveria, é tão importante sim, e queria ter claro, tanta divisibilidade sim. como tem a pessoa que cria. É verdade. Há sim. Todos, exato, porque há todas todos os, os, as maneiras de criar. Há quem crie, assim, na dança, há quem crie passos coreográficos, há quem crie uh, através de improvisação, improvisação dirigida sim. ou improvisação mais, mais livre, faz aquilo que tu quiseres, porque há, há pessoas. Com muito muita muita capacidade de criar uhum. o uhum. seu movimento Outras mais dependentes de estímulos E no meio disto tudo cria-se uma peça Então essa peça é criada obviamente em conjunto Por todas as criações de toda a gente Exatamente, Exatamente. então enquanto intérprete eu sinto-me criadora também E eu defino-me como intérprete e criadora de dança E não é só por estar agora a criar este este solo uhum. Mas como sempre tenho sido intérprete claro. e criadora de dança E também é uma consciência que surgiu na verdade Através desta oportunidade que me fez dar conta da maneira como eu era como me abordavam hum. por saberem que eu estou a fazer uma criação Sim. e então inclusive eram entrevistas e, 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 e então é, é, diferente, é, é muito diferente e é muito interessante como se vê documentários de dança sobre um coreógrafo ou uma coreógrafa ou uma instituição como a Gulbenkian, por exemplo e há muito pouco diálogo com com quem dançou nestes lugares é, com quem dançou com é essas pessoas e que são as pessoas que fizeram com que estes trabalhos estas pessoas conseguissem chegar a realmente essa visibilidade e esse status de como por exemplo o William Forsyth que, que é uma, eu menciono na peça porque é curioso, porque é alguém que é comp... eu conheço várias de, das pessoas que trabalharam com ele e que todo o trabalho dele, toda a evolução da carreira dele foi pelas pessoas com quem ele teve a trabalhar que o estimularam hum. a desenvolver, a ir para lá do balé, porque foi uma completa esticar e desenvolver o que é que um corpo de balé faz, o que é que a técnica de balé hum. potencia, porque o balé enfim, há várias críticas que eu próprio posso ter em relação a esta técnica e esta arte mas é muito completa e há uma, uma um trabalho do, do corpo em relação ao espaço, em uhum. relação à observação, em relação à musicalidade, um, que para mim é super interessante. E, e, e acho que o William Forsyth fez um trabalho excelente nessa abertura, quase. Foi quase como ele, ele meio que despiu tudo e, e fragmentou tudo para criar uma nova maneira de estar em cena em que, se, enfim pessoas com alto nível técnico conseguem aceder uhum. ao que ele está a fazer, aceder ou providenciar aquilo que ele pode criar para que se possa ser feita uma peça que, sei lá, questiona uma série de coisas que traga uh, questões, questões. Sim. Uhum. e então é, é nesse lugar de, 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 <risos> do mérito da de, de intérprete do intérprete que eu sinto que está ainda em, muito, em grande falha Há algumas pessoas que são, assim, faladas e, mas é muito pouca. seja, a questão da fama não é? a, a questão da... Já passei por vários palcos, por vários festivais E eu não tenho muita vontade de, de dizer Onde é que eu ando, que é quando a fazer Porque, enfim, faço e sou muito contente E tenho noção que são caminhos eh, privilegiados uh, Ou de acesso De dimensão eh, Internacional uhum. Mas a verdade é que Se eu fosse uma atriz, sei lá, tivesse nos ecrãs Toda a gente já sabia E então é aquela dimensão que toda a gente vê e Toda a gente uh, tem noção E a, a, entra em acordo uhum. com essa grandeza e uma pessoa que dança é. neste lugar... Está mais invisível. Está mais invisível. A não ser que a pessoa que cria o coreógrafo ou coreógrafa tenha um nome tão famoso, que é esse o nome que estamos associadas... Uhum. E então nesse lugar, ah, trabalhas com não sei quem, ah, uau, não, ok, então está bem. Então tá bem. Uhum. Mas é, nós estamos a trabalhar com essa pessoa porque essa pessoa precisa de nós também, então esta relação Exato. acho que ainda está em, em falta.
0: E agradeço-te muito teres trazido esta questão para, para este discurso, porque, porque é óbvio, agora que, que diz isso, <risos> é gritante e é, e é óbvio e não deixa de ser uma questão de... Hum, de não igualdade uhum. No episódio anterior a Odete dizia uma coisa muito interessante Que era É engraçado como nós vivemos todas umas nas outras E imagino que seja o mesmo numa criação Isto, enfim, é referido A, 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 a histórias que vocês, de, de mulheres assim, uh, que, que nos influenciam Mas imagino que seja parecido Àquilo que, que se passa num palco Num espetáculo, seja ele qual for Na verdade, uhum. todos são uma criação De todos, todos se alimentam uns aos outros sim. E isso também tem que... Tem que vir no papel, não é? Portanto, tem que, tem que ser evidente. Uhum. Há bocadinho dizias uma coisa interessante: que era um, surgia esta questão, não é? O que é que eu vou fazer se um dia deixar de dançar? Uhum. Isso passa de pela cabeça, deixar de dançar?
1: Eu, por acaso, desde sempre que eu admiro muito um, pessoas um, com, sei lá, depois dos 50, que continuam a fazer, a apresentar-se em cena. Um, e há todas as variantes há pessoas super atléticas ainda e super fisicamente uhum. ativas e outras que estão talvez por limitações físicas ou por vontades por falta de vontade de fazer o trabalho que, que é mais ativo que, que estamos a suar de dançar tanto que escolhem uma presença mais madura um, e a maturidade na verdade pode vir numa idade mais cedo do que outra uhum. mas eu, eu sempre vi e, e gosto muito da ideia de enfim, está, já está a tocar em várias coisas Mas por exemplo, o virtuosismo A ideia do virtuosismo um, Agora também eu estou mais consciente desse, desse interesse Mas eu sinto que já já é um interesse meu há, há muito tempo Que é essa importância de estar em cena Como é normal desejar-se um solo Ou estar no dito spotlight Ter um foco uhum. Que garante que toda a gente vai olhar para essa pessoa Que teve esse momento de destaque numa peça uhum e eu fico sempre super interessada quando há pessoas que estão a fazer uma coisa aparentemente menos importante, uhum. mas que roubam a atenção uhum. e há muitas histórias dessas de pessoas que fizeram uma caminhada no palco enquanto está toda a gente a é dançar verdade, muito sim, e de repente sim, as pessoas lembram-se daquela caminhada sim. porque sei lá porque foi fez-nos pensar, fez-nos sentir e eu gosto muito da ideia de quando apresentamos alguma coisa que temos a noção que não temos controle nenhum do que é que estamos, de onde é que estamos a dirigir a atenção, ou seja, temos um temos uma responsabilidade uhum. com aquilo que criamos mas temos que abrir um grande espaço para a interpretação de quem observa essa pessoa tem direito à sua escolha de olhar para onde quer de escolher o que é que é o seu lugar principal o seu no, o seu, no sentido do, do que está a observar a sua perspectiva Exato. Assim. e então nesse nesse tema nessa, neste, neste exemplo para mim é paralela a ideia de continuar a dançar ou parar de dançar ou <risos> o, que é que é, o que é que vem depois um, e há várias questões também dentro disto que é pronto, então eu, eu imagino que eu estarei em cena eu espero estar em cena para sempre, hum. de qualquer forma, de que Isso forma é tão seja. <risos> e também tam é poético. E também é super poético. E, eu também, e é neste desejo que eu também quero encontrar esse lugar e previdenciar esse lugar, no sentido de o imaginário coletivo. Ou seja, se, se eu proporciono, eu pessoalmente proporciono esta ideia, que significa que ela pode acontecer e alguém que já a faça pode acrescentar a este, a este meu desejo de eu poder confirmar que já existe. Que é um facto que já existe Há várias há uma companhia na Alemanha que é para pessoas depois dos 50 hum. A companhia onde eu dancei na Holanda O Netherlands Dance Theater Tinha três companhias, a jovem, a adulta e a sénior <risos> uh, E eu sempre achei que fosse incrível esse, esse conceito Porque abrange toda uma... É, oferece uma carreira longa Completa, completa, sim, completa sim, sim. Porque a junior é, pode ser logo a seguir à educação e logo dessa júnior passa-se para a adulta Que é um, um período mais longo de, de Sei lá, no mesmo, na mesma companhia E a sénior seria depois Até uhum. a pessoa querer ou não claro, querer E cada uma com
0: as suas especificidades Exatamente. Perfeitamente adaptadas. Exatamente.
1: Então nesta ideia de poder estar em cena de qualquer maneira pois. É uma coisa que já me atrai E que eu defendo e quero Porque, por exemplo, atores Atores podem sempre estar em cena, podem sempre estar no ecrã que também há outras questões nisso, não é? Há, há, há também todo o drama de uma pessoa, uma atriz, mais mais das mulheres que sofrem sempre isso, começam com a ficar mais Exatamente, velhas, de repente sim. já que são menos chamadas. Portanto, a ideia da juventude é uma coisa que a nossa cultura mundial preserva. Mundial, ainda assim, há, há obviamente culturas que valorizam ainda, continuam a valorizar hum, a maturidade da existência de alguém que, quanto mais tempo tem de existência, mais tem a contar e mais respeito merece, mais tem a partilhar. Mas, no geral, na, no Ocidente, no Norte, uh, do Hemisfério Norte, é muito esta ideia da juventude que é uma grande armadilha, é uma grande ameaça e, enfim. E eu... é
0: muito efêmero, não é? É, é muito efêmero. <risos> e, não,
1: e, e eu estava a falar com uma amiga minha uh, recentemente, ela, é, ela tem, acho que tem 42 anos, um, eu tenho 38 e nós, pronto, enfim, eu, eu já lhe disse várias vezes: adoro que tenhas 40 anos porque tu tens uma, uma, uma maneira de lidar na tua vida que tem, para mim, me faz. Cada, lembrar dos uhum. teus 40 que tens uhum. mais de 40 e que essa essa idade em ti para mim é uma referência, sim, é uma sim. lembrança porque não importa nada e ali sabes uma coisa curiosa é que muita gente também me diz que eu não pareço que tenho 40 anos uhum. ou tenho mais e dizem isto como se fosse um elogio sim, e não sim, me sim. deixam ah, dizer okay. que isso não é um elogio e então, eu também me dei conta que mesmo nesta minha observação dela também há um lugar ali de ah tens 40 mas fazes tanta coisa mas o eu, que eu sinto em minha defesa é esta, esta observação vem de um lugar de de dar esperança a mim Para esta ideia que eu tenho de que avançar nos anos não significa perder nada, significa alterações.
0: Sim. É a própria frase que está errada, é? porque em vez de ser uma ideia de, de oposição do tens 40, mas fazes tanta coisa, é exato. tens 40 e fazes tanta coisa. Exato. É sempre um diálogo de complementaridade. exato que acho que nos falta. É. Uh, nos falta muito. Esta é a Vânia de 38 anos. Exato. Como é que era a Vânia de 5 anos quando começou a dançar?
1: <risos> a Vânia de 5 anos queria ser atriz. <risos> tinha eu aos três anos fiz um, um curso breve uh, não era um curso, aquilo foi uma, uma coisa muito específica, eu e a minha, eu tenho minha irmã, uh, somos uhum. só, só somos as duas uh, filhas dos mesmos pais <risos> uhum. <risos> e, um, e temos um ano e meio de diferença então estávamos as duas neste programa que era aos sábados no Teatro São Luís um, e foi, conheci o Mário Viegas uhum. uh, e também estava um, a Maria Vieira e uma outra pessoa que eu não me lembro e um, e então, num desses sábados, quando a minha mãe me foi buscar, uh, nos foi buscar. Estava uh, só a minha irmã lá fora e ela, então eu ia. Eu sou a Vânia Soraya, Soraya, como a minha família me chama. Então, a Soraya, onde é que ela está? Ah, ela ainda está lá dentro, está na conversa. <risos> e eu saio lá depois de todas as crianças terem saído, quando eu venho, e eu, mãe, foi para isto que eu nasci. Aquela frase, é para isto que eu existo. Assim, uma coisa que deve ter ouvido alguém dizer desta expressão, né? que é que uma pessoa com três anos sabe disso. É muito eloquente, de... <risos> <sou> muito forte. <risos> Mas o ponto disto é que eu queria dizer que eu tinha encontrado uma coisa que me fazia sentido. <risos> No entanto, aos cinco anos, a minha irmã tinha... Isto é uma história que eu já digo há muito tempo e é realmente uma história real, mas quase que já parece um, um, um conto. A minha irmã tinha os tinha pés para dentro e foi ao, ao pediatra e eu disse olha, disse à minha mãe, em vez de pôr as tais botas ortopédicas, pode sempre pô-la no balé, que muito rapidamente corrige a estrutura óssea. E, pronto, sugeriu isso. A minha mãe disse, ok. Como são duas filhas, pensou, vou pôr as duas no balé. Então lá fomos as duas. A minha irmã, entretanto, acho que um ou dois anos depois desistiu, queria ter mais tempo a brincar
0: uhum. a minha
1: mãe pergunta queres continuar? E eu disse que sim então, ou seja, o balé, aos 5 anos quando eu comecei o balé, eu estava num lugar de sei lá, o que é que uma pessoa aos 5 anos é deseja? Muito é, que é, é muito precoce muito portanto, eu nem, nem quase tenho consciência de quem que é que eu era, tenho algumas memórias <risos> visuais do primeiro sim. estúdio onde eu estive eu tive uma professora muito boa, Fernanda Mafra uhum. que fazia muita coisa de de, de ouvir música e usar o espaço e por exemplo ouvir a música uma vez e dizia a seguir vocês vão, vão a, a música vai tocar uma segunda vez e vocês vão compor uma história portanto hum. agora ouçam a música e façam o que querem enquanto ouvem esta música então era para nos familiariz familiarizarmos com, com com esta o espaço, com o espaço sim. com a música o com o tempo da uh -huh. música o sei lá o clímax hum. absorver e obviamente enquanto crianças não estamos a racionalizar isto mas estamos a sentir hum. então ao fazer uma segunda ao ouvir uma segunda vez e aí compor alguma coisa é uma relação com, com tudo isto não é uhum. então para mim foi foi um tempo muito rico e muito fértil de, de relação com o corpo o espaço e o que é que é a dança e o que é que pode ser a dança e depois pronto aí começou o meu treino super super intenso no balé um, então essa vanha aos 5 anos <risos> é, é quase uma vanha que ah, também há esta questão dos nomes, então eu era Soraya mas uh, ao começar o balé nós fazíamos exames da Royal Dance Academy que é um formato de ou seja, as pessoas que ensinam têm uma formação e têm autorização a ensinar estas aulas, que são, na altura em cassetes, VHS <risos> e que nós aprendíamos as aulas, então com esta professora a Fernanda, a Nanda a Nanda ensinava-nos as aulas e nós depois tínhamos, a, a, vinha uma examinadora da Inglaterra Ficávamos num estúdio fecha, a porta fechada Sem a nossa professora Só as, uhum. uh, as as alunas Os alunos A fazerem, a demonstrarem essa aula Que tínhamos memorizado e ensaiado uh, muitas vezes E depois tínhamos uma avaliação uhum. uh, E para isso eu tinha que me apresentar Com o meu primeiro nome, que é Vânia uhum. Então a minha a Nanda chamava-me Soraya Até a altura dos exames e disse Ah, mas ela afinal é Vânia e disse, Não é Vânia Soraya, ok, mas o primeiro nome é Vânia Tem que ser esse o nome que ela tem que ser apresentada ser avaliado, Então vou ter claro. que começar a chamá-la por Vânia então aí eu digo que foi um bocado a minha primeira divisão de personalidades <risos> e passei a ser a Vânia que é a bailarina e que está na, sei lá, na vida social e a Soraya que está na vida é, privada claro, com a família.
0: Claro, claro. Eu também tenho dois nomes e também me acontece isso, portanto é uma coisa geracional. É. <risos> isso é em Setúbal?
1: Uh, eu fui, fui para o Barreiro. Uhum. Então, eu eu... Nasci em no... no... Setúbal mas... mas cresci no barreiro. Na, 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 na margem sul, sempre na margem sul <risos>
0: Por algum motivo é charme da margem sul não é? <risos> Exato, no Instagram <risos> Teres essas memórias tão frescas ainda De quando eras pequenita Tem que ter sido importante e impactante para ti Mas esta relação foi Como todas as relações também Também precisou de ser alimentada Também teve momentos menos bons Ou não, ou foi sempre uma relação Tranquila uhum. e certa e madura. Não, como essas nem sei se existem, Exato. Se calhar só existem precisamente por também terem momentos menos bons. Exato. Um, um, eu Foi se... difícil em algum momento? Basicamente esta a pergunta. Houve.
1: Pronto, a minha irmã tinha desistido. Portanto, só para mencionar que houve uma experiência com uma possibilidade de desistência, uhum. não é? E eu continuei. E depois estávamos em preparações para audições para o Conservatório uh, em Lisboa e estávamos na fase em que eu, eu nunca fui muito flexível, uh, claro que quando eu digo isto as pessoas dizem mas claro que és, sim, sim, comparando com uma pessoa claro. que não faz nenhum treino, que uhum. não tem qualquer não é, experiência física sim, mas em comparação com todas as pessoas, a maioria das pessoas com quem eu trabalho uh, que fizeram okay. balé, há uma flexibilidade imensa nesses corpos e o meu não então eu tive sempre que tentar fazer as e então era era doloroso, fisicamente doloroso hum e houve um dia que eu estava, sei lá, especialmente sensível a essa dor, a essa insistência e a essa frustração de não conseguir imagina, eu tinha que estar encostada à parede, com as pernas hum. uh, abertas e eu tinha... Colega, fazíamos todas isto e então tinha havia colegas minhas que adormeciam e acordavam a fazer as espargata então eu tentava oh. adormecer e acordava <risos> e as pernas estavam no mesmo lugar <risos> toda todo, eu tentei tudo para e, e nunca... aliás eu, eu faço, enfim, hum. há três não é com a perna direita uhum. à frente, com a perna esquerda à frente e a outra e no meio a, a, é do meio eu nunca consegui fazer. As outras consigo, já treinei para conseguir fazer e consigo. Portanto, é uma questão física. Eu também
0: não consigo, Vânia, se, se ajudar. <risos> <Oxi>. Obrigada, por... <risos> Empatia.
1: Empatia. <risos> e então, nesse foi o único momento em que eu me lembro e que disse à minha mãe assim: quero desistir? Ela diz: Mas queres desistir porquê? Hum. Ah, eu disse: Porque é muito difícil, eu não consigo fazer as a e a Nanda está ali e eu estou. Nem sei o que, é que eu disse, mas era, esse era, hum. era o, o mote. E a minha disse: Então, olha, vamos para mais uma semana. Se continuares a sentir-te assim depois de uma semana Desistimos e está tudo bem E o que é que aconteceu? Uma semana depois já Eu nunca esqueci de que queria desistir, continuei e aqui estou um, então, Boa mãe eu, Boa, boa conselho mãe, de mãe Sim. E também havia pronto, Isso foi a minha relação com a possível desistência uhum. A outra questão foi eu, eu, A minha família, nós somos temos muita gente na família Na altura a minha avó materna Estava viva E era o ponto de encontro da família inteira uhum. Era a, a matriarca um, Que toda a gente chamava Dedé ela Enfim, fazíamos sempre sábados e domingos Os agentes juntos, almoçávamos Uns almoços que iam até às tantas E havia muitas vezes em que a Nanda ligava Já tinha o número da minha avó Então ligava e eu Se eu ouvisse a minha mãe falar do telefone e percebesse que era a Nanda dizia, e a Nanda, que é que isto significava? Que havia uma aula extra hum. Então lá ia eu para o porque eu queria Ui. Hum. E o meu pai ficava com uma cara a dizer: ela tem que estar com a família, o que é que é isto? Ela já tem, é uma criança, estamos aqui em família, como é que a é pessoa aos fins de semana também estar a trabalhar tanto? Hum. Ela tem que ter tempo a brincar, então tudo isso. E a minha mãe disse: mas ela quer, isto hum. não é, eu não estou a impor nada. Hum. Né? A professora realmente tem um ritmo de trabalho muito certo, intenso, sim. mas ela está contente, ela está feliz. Então foi sempre esta relação que eu tive com a dança de uma. Não sei se foi um, uma educação, de certa maneira, de, hum. de uma relação com um pedido de. De fazer alguma coisa e que eu me desafiei E que eu gostava desse desafio De poder atingir Ou poder chegar à, à conquista De o que é que fosse essa técnica Essa prática, esse domínio dessa técnica Então para mim foi uma coisa feliz Sei lá Depois eu penso outro momento mais infeliz Foi quando me apareceu O período pela primeira vez Aos 13 anos e É uma boa corpo... questão para
0: falarmos Porque também não se fala muito nisso Mas imagino que seja de uma exigência Oi. ainda mais brutal Sim para as mulheres. Para
1: as mulheres, inclusive, era muitas muitas colegas minhas tiveram um período aos 17 anos, pela primeira vez. Hum. Então, ou seja, a ausência de período, hum, no meu caso, o período vem com uma alteração física, eu uhum. fiquei com o peito, fiquei com o rabo, fiquei, fiquei toda mais voluptuosa. voluptuosa.
0: Como é hormonalmente Como, suposto. É, exato, certo? e
1: devia ser é, glorificado, ou seja, celebrado. E o que aconteceu? Eu fiquei é, ameaçada de ter que sair da escola, porque a, a diretora chamou a minha mãe, e disse, a Vânia é muito boa bailarina, muito boa aluna, tem uma grande técnica, mas com este corpo ela não vai poder seguir uma carreira. vocês fez ali uma declaração de uma decisão que Sim. não é dela, que não é, ela não sabe isto, mas cria esta atenção. Mas tensão. ainda se tem
0: muito essa... Enfim, isso já foi há um tempo, mas hoje em dia do que eu me vou percebendo é, é o mesmo discurso de, de uma exigência física e de um corpo que ainda é um, um, um molde e que tem Sim, que ser idealizado. aquele cânone para, para, para as bailarinas. Na dança contemporânea já é um pouco diferente, certo? Depende da
1: dança contemporânea. Okay. <risos> Continua a haver muita, muitos ideais também na dança contemporânea. Uhum. Um, claro que depende dos trabalhos, depende de, dos interesses, depende de, ah, ah, seja um corpo frágil versus um corpo forte. Uh, o que é que é, como é como é que é a aparência de um corpo frágil como é que é a aparência de um corpo forte um, então no balé um, a estética do balé impõe uma uma um corpo mais mais uh, uhum. long, como é que é, uhum. sim, sim. mais europeu, mais fino, mais nórdico sim. Sim, sim. Um, e já agora, já mais há magro, valorinas... mas, magríssimo exato, exato. <risos> literalmente não saudável porque não saudável. é a história mais comum é, distúrbios alimentares desde a, a, o extremo a anorexia e a bulimia a simplesmente uma relação problemática com a comida de saber as, as calorias todas e presenciaste
0: isso, se, se calhar até viveste isso exato. É eu, claro. eu
1: felizmente hum, não sei como ou, mas nunca, nunca sofri nenhum distúrbio alimentar dramático uhum. tive de fazer uma grande dieta mas eu estava sempre revoltada, que eu adoro comer, adorava, continuo a adorar e acho que é um momento de celebração, celebração é, de, é da minha cultura é uhum. sim, e tanto angolana como portuguesa, uhum. que, que é a minha cultura as duas celebram a comida, o momento do, da, de comer, é a, a estar claro. à mesa, estar em convívio, é tudo então, para mim foi muito difícil, e houve uma vez que eu tentei um dia parar de comer, uh, mas depois lembro-me da tarde, já não, não aguentava e comi, e depois disse nunca mais, Dito não depois não vale é o
0: oposto, que é que comes compulsivamente. Pô, eu não, eu que... não cheguei a esse depois. nível, mas
1: nesse dia eu tentei não comer e percebi que não aguentava e comi. Obviamente, nesse, nesse dia comi muito mais porque uhum, estava com uma fome isso. imensa, mas depois eu percebi. Então, ou seja, a nível da comida, uh, nunca tive uma má relação, mas há, obviamente. O, o outro perigo, ou outro lado menos... Uh, mais problemático, que é a relação com a imagem. Uhum. Eu, durante muito tempo, tive uma referência que, não é, que era um corpo impossível do meu ser. Uh, então eu estava a tentar não ter rabo, não ter os músculos, os músculos nas coxas, não ter peito uh, e querer ser um corpo que, ah, que eu nunca terei. Por mais eu... que
0: não comas, Exato. vais ter sempre uh, Exato. Então, alguma se eu... estrutura que é, que é tua, que, que é geneticamente e... tua. Exatamente.
1: E então, e depois é aquela. Enfim, mas. Uh, um, ou seja, há um, um. Não vou dizer que era uma, uma euforia física ou um distúrbio, mas uhum. há, há uma. Há uma fissura Entre a relação da realidade Com uh, o desejo não é? Uhum. E é imposto Esse desejo é imposto por todos Uma série de códigos que me estão a ser apresentados E que são subliminares E um, Então aí Nesse nível a, a, o corpo A minha relação de, com o meu, do meu corpo na dança Sempre foi muito um, De certa forma ameaçada uhum. é, Com aquilo que também acontecia Que era uhum. eu ser Sei lá uh, um, avaliada com uh, mérito sobre a minha técnica e havia muitos comentários como lá está a flexibilidade uhum. que, que eu digo que tenho pouca dizia ah tu nem sequer tens as pernas a tocar na cabeça uh, mas mais uma vez mais, um, mais um mas mas, vinha, mas era uma maneira de me elogiar em... a Vaninha
0: é muito boa mas Exato. o corpo
1: Exato. É? então eu tinha esse, esse elogio que vinha com é um, um como é que é um pau dois bicos ou, uhum. uh, que, que era ah é o mais a pau dois bicos mas o pau dois bicos é igual, mas, é, é melhor e então essa ideia de ah estavas incrível e nem, nem já me diziam tipo ah nem importa que não tenhas as pernas na cabeça não importa que não sejas sei lá o que o corpo x tu tens uma presença ou tens uma, uma paixão pela dança aquele, já havia esse elogio e que podia servir como encorajamento mas uhum. eu só ouvia não tens as pernas na cabeça e não tens uhum. o corpo ideal então para mim por mais que eu avançasse sei lá na minha educação com as notas mais altas ou com os lugares sei lá o solo o dueto uhum. principal o que seja para mim era sempre com esta tristeza e com esta sensação de falta ou de falha em relação àquilo que era para mim o ideal hum mas pronto, muito em breve o ballet deixou de ser o meu ideal eu, uhum. eu também tinha danças de tínhamos técnica de dança moderna que era a técnica de Martha Graham que em Setúbal há uma grande escola uhum. a Escola da Academia de Setúbal uh, que eu por acaso não fui, que se calhar devia ter ido <risos> se que também teve outros problemas conheço Sim. várias pessoas que pensaram por lá tem uh, problemas. Têm outros problemas <risos> mas uh, ao fazer a técnica da Martha Graham eu descobri um prazer imenso e naquela altura para mim aquilo parecia liberdade no entanto é uma técnica tão rigorosa e tão limitadora como o balé uh, e enfim, enfim fui fui fazendo outros trabalhos que depois me levaram à relação com o contemporâneo numa liberdade maior e numa aceitação maior do meu corpo um, mas é de facto uma constante na minha vida hum. uma insatisfação ou uma, uma vontade de ser mais magra do que aquilo que é natural então é um diálogo constante de eu pensar deixar a minha razão entrar uh, e ter a primazia do que este lugar de trauma e de hábito hum. de constantemente nos julgar e me desejar e de comparação de e de comparação
0: exatamente És linda não precisas disso <risos> para nada Obrigada. A sério. <risos> <risos> um, e, e agradeço a, a confiança e a vulnerabilidade de estar aqui a abrir no ponto de estar aqui a abrir o coração e as tuas experiências desta maneira e, e acho que é muito importante isto que estás a dizer, e espero mesmo que quem nos ouça hum. consiga pensar também sobre estas questões, porque são importantíssimas nos dias de hoje, mais importante ainda é perceber como é que tu chegas aqui no teu próprio empoderamento, hum. portanto, como é que percebendo tudo isso, percebendo as tuas vulnerabilidades, consegues continuar a trabalhar e consegues focar-te naquilo que é teu, que é único, que é bom. Hum. O que é que te empodera? O <risos> que é que te orgulhas em ti? Ai...
1: <risos> Isso toca numa outra questão que é esta educação que eu tive também de, de, do balé, que, que vem muito da imposição da humildade e da descrição, submissão, submissão. Uhum. então dar-se um elogio é é uma, é uma convencida, como assim... Mas isso uh, também é um
0: problema da nossa sociedade patriarcal
1: exatamente, é? exatamente E portuguesa também, no especificamente Porque quando alguém que fala muito bem do seu trabalho é, Epá, aquela pessoa está cheia de si Olha lá, que está, está ali a falar Não se... Uhum. quase não se acredita Até eu, parece que parece fica mal ou, e eu vivi nos Estados Unidos, em Nova Iorque muito tempo e lá é o, completamente ao contrário então dizia uma pessoa apresenta-se e diz onde é que já esteve e eu lembro-me de pensar, é que horror, que vergonha, como é que eu vou dizer eu sou a ver, e tive NDT agora estive no Cedar Lake, agora estive no Punch Drunk quer dizer, tipo, para mim é uma coisa tão ah, que horror, fico super incomodada com esse lugar e a verdade é que eu ando, acho que o que acontece agora falando de empoderamento eu sinto que estou a, a conhecer cada vez mais estes lugares de fragilidade uhum. não os quero tirar porque é quase como fazem parte de mim não há, não, há, não há como eu deixar de olhar para um espelho e ver o meu corpo e não questionar certas partes dele assim como eu consigo ver dias em que eu olho para mim me sinto super contente e feliz de ser exatamente como eu sou então esta ideia de flutuação e de flexibilidade entre estados não é? de capacidade de aceitação pessoal de dependência, de aprovação externa uhum. E saber que isso, vou sempre navegar nestes nestes polos e, e não há não há como... Eu não desejo aquele dia que eu vou acordar E que daí para a frente nada me toca Nada me aflige, nada me derruba Porque isso para mim também não é real não é? Mas isso
0: é a condição humana Eu acho que somos todos sim, assim, não é? Sim
1: E acho que há, felizmente há muitos discurso hoje em dia De empoderamento e de e Emancipação Emancipação, emancipação é. autocuidado E valorização pessoal eu sou super a favor disso Mas também assim para trazer assim, um bocado um... Dar um bocadinho de volta à mesa, uh, também já ouvi algumas conversas sobre isso e já participei em conversas sobre esse, esse tema: Que é a pressão que também faz esta autossuficiência de opinião pessoal e de eu estou bem comigo mesma, eu não preciso de uma, de uma parceira ou de um parceiro uhum. romântico, eu não preciso de um, um jornal que fale de mim ou de uma companhia ou de um uhum, contrato. Sou muito independente. Sou, não é? sou muito independente. E, sou, e então acho que. Acho que estamos a avançar no, mundialmente e coletivamente para muita individualidade e muito individualismo, que eu acho que tem um lado muito positivo um, e eu espero e quero defender o lugar desse individualismo em potência coletiva, ou seja, encontrar, conhecer-se, uma pessoa se conhece, ou seja, eu quero-me conhecer uhum. nas minhas fragilidades, nas minhas vulnerabilidades e nas minhas potências e entender que elas vêm sempre de um diálogo. É? Então acho que há sempre uma reação a alguma coisa, ou a alguma coisa que eu vi ou que eu ouvi, alguém com que, quem eu estou, quem me, toca, quem me toca emocionalmente, quem me toca. E, e nesse lugar, então, abranger tudo e, e permitir que todos esses lugares uh, existem e que me pertencem. Sim, e que... és muitas coisas, exato, somos muitas coisas, exato. sem
0: dúvida que sim. Poderá ser essa a tua força, então? Poderá ser esse o teu orgulho, a capacidade de perceberes tudo isso sobre ti?
1: Vou dizer que sim, sim. E eu acho que recentemente também tenho estado com mais consciência de, sei lá, por exemplo, questões de reações, como é que eu reajo a uma situação, como é que eu reajo a alguém que me diz alguma coisa. Uh, o que me faz sentir que não fui, eu tenho eu tenho uma, uma vontade enorme de ser bem entendida de se pensando em os Nina Simone please don't let me be misunderstood <risos> é assim, pô, sim sim é o maior medo é não ser bem entendido mas sabe que, que isso em... é
0: completamente impossível é, de provar está fora do nosso controle, é completamente. Completamente.
1: completamente mas então nesta tentativa tão obsessiva que eu tive durante tanto tempo agora perceber que por exemplo o momento em que eu tive sei lá uma discussão com alguém que me importa que, me, que é muito uhum. próxima e que me importa e perceber que não vai ser já que eu vou conseguir Entrar num acordo Ou vou conseguir dizer tudo aquilo que eu quero Tudo aquilo que eu quis dizer, uhum. tudo aquilo que eu estou a sentir Porque aquela pessoa também está a tentar dizer alguma coisa de volta Então eu, eu dou-me conta que eu preciso então, De um tempo privado para uhum. esse entendimento E deixar o tempo passar E o tempo deixar as coisas caírem no seu lugar E às vezes
0: resolve-se E resolve
1: tanta coisa com o tempo uhum. e, e, e estou disponível a que nesse, Nessa duração de, de experiência Que possa também incluir talvez não voltar a falar com uma pessoa infelizmente mas ou seja
0: também um, faz parte isso também faz parte Sim.
1: O, e, e é um, um aceitar de, de, de fins ou de, de mutações ou de, 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 de alterações ciclos. de ciclos e nesse lugar um, eu sinto que há um lugar privado nessa nessa não é nessa análise uh, e estou a ter mais calma em relação a isso não tenho necessidade hum. de, de me afirmar constantemente hum. Um, e caem algumas coisas nesse lugar de não ter que falar sobre a minha carreira o tempo todo, não ter que dizer onde é que eu já estive onde é que, para onde é que eu claro. vou porque, mas é, é, é curioso porque muitas vezes eu dou-me conta que estou numa mesa de pessoas que eu conheço muito bem e que me fazem perguntas sobre a minha carreira, sei lá, coisas Vou ter um exemplo muito absurdo, não é assim tão especial, mas por exemplo, ah, mas ah, mas dão de casa e pagam-te a comida? E eu digo, então, mas como não? Como é que eu ia fazer? -me? E dou me conta que eu estou num nível de, sei lá, de, de, eu, eu, eu própria só aceito certos trabalhos agora que já estão numa num, uhum. numa claro. conjunção de condições que para mim isso já é o mínimo.
0: Uhum. E então
1: é interessante saber como é que as pessoas perguntam coisas e, e eu fico a pensar, ah, então é porque não sabem exatamente tudo aquilo que eu ando a fazer, mas não sabem porque eu não digo. E depois ao mesmo tempo, fica a pensar também Mas porque que é que isto interessa? Acho, acho que esta pergunta não tem a ver com a falta de noção Do que é que eu ando a fazer ou do nível onde eu estou e Então enfim, fica assim uhum, uma amálgama sim. de ideias uhum. E de interesse e de vontades E de uma sensação de responsabilidade Sobre eu me afirmar mais Mas a verdade é que isso vai contra o que me apetece realmente fazer Que uhum. não tenho vontade nenhuma de estar a
0: constantemente Claro, uh, mas não Não precisas de o fazer Acho que, acho que essa é a tua escolha E se, se vem de um lugar de, de intuição também uhum. É seguir isso Acho que sim. sim. Poderá ser tudo isto também O que te inspira Para pensares nestes elefantes todos no, no elefante no meio da sala uh, Qual é que é o maior elefante No meio da sala neste momento para ti, Vânia? Hum.
1: Estou contente que esta pergunta tenha vindo já de Não sei quanto tempo depois temos começado esta conversa Porque geralmente essa é a primeira pergunta que me fazem Querem sempre saber quem, qual é o elefante um... Eu quis conhecer-te primeiro que Bom <risos> Uh, e a verdade é que e a pergunta está feita de uma maneira que, pronto, que também me interessa muito, que é neste momento, porque neste momento. realmente os elefantes são muitos, então qual é que é o principal neste momento? Um, neste, neste momento, a verdade é que eu, não, eu acho que não vou saber responder qual é que é o elefante, mas o que, é que me essa, o que essa pergunta me faz ter vontade de falar é sobre a relação que eu tenho com a peça. Portanto, se calhar o elefante agora é a peça, para mim, portanto, que é um elemento que tem sido meio externo a mim hum. em que eu o observo e eu o habito e o apresento e quase que peço com licença para o fazer e agora estou a sentir que por esta terceira vez que vou fazer, porque estive hoje em ensaio acho que está um lugar mais fundido, hum. acho que eu e a peça eu e este, este elefante já estamos a ser mais... Já se compreendem mesmo, melhor Já nos compreendemos melhor hum. e porque na verdade a peça foi, durou quase dois anos a ser feita desde a sua consciência de que vai existir até à sua estreia e eu tive com a Josefa que é a dramaturga da peça que é uma grande amiga também, alguém que eu respeito muito e admiro e ela esteve comigo no período final mais longo portanto, pelo menos nas últimas quatro semanas ela esteve comigo sempre um, então havia muito o processo de qual é que é a peça do dia porque cada vez que eu fazia uma tentativa de uma passagem da peça sendo ela, pronto, o que é que vai ser eu fazia sempre uma coisa diferente então há um lugar em mim que está sempre meio inquieto uh, em relação a, a uma rotina, a uma repetição. Eu tento sempre... não, é, não, é, não é um, Eu não vejo como um escape, eu acho é que é mais uma, uma capacidade minha de estar muito presente e estar a escutar os estímulos e a escutar caminhos possíveis de onde continuar. Então a peça sempre teve um lugar muito pouco definido, mas eu sabia que esse lugar eu conseguia encontrá la em confiança com a Josefa naquele espaço, mas que sabia que ao ter um público cheio à minha frente, eu ia ficar super nervosa e não ia não ia fazer jus àquilo que eu podia realmente fazer, que era uhum. o que tinha estado a experienciar em estúdio. Então tive que compor, tive que, tivemos que escolher uma, uma sequência dentro de tudo aquilo que eu fazia e havia coisas que eu repetia porque havia mais prazer nessas ações, havia mais... Uh, ressoava mais em relação a coisas que eu queria abordar ou que, que me eram mais pessoais. Então uma peça está uma sequência de, de elementos... Um, que, que acabaram por depois ficarem materiais artísticos, não é? E então, de certa maneira, é o meu corpo a fazê-los, mas há uma distanciação do material e da, da pessoa que, hum. que se ela os criou em algum tempo at atrás e que agora os repete. E eu sinto que finalmente estou num lugar mais prazeroso. Então, é interessante para mim também de admitir isto e, de, e admito isto claro agora também sim. porque já estou mais confortável, porque quase como havia. Ou seja, o meu lado performático e a minha experiência profissional De tantas vezes que já tive em cena Eu sou capaz, de ao estar em cena De acreditar tanto que convenço hum. <risos> Mas o que eu sei É que eu estou em alguma Não é luta, porque luta também luta também Não não, não tem que ser negativa Mas eu estou ali num, num, uhum. numa A sentir resistências minhas uhum. E da, da, do próprio, próprio material E da expectativa do que eu sinto Que está uhum. à minha frente a, a, a desejar Sobre as expectativa A expectativa uhum. Uh, e então agora eu sinto mais um, sei lá mais quase, fluidez, mais, fluidez mais, algum, mais harmonia sim se fosse chamar veludo está uma uh, sensação de veludo uh, é assim uma coisa que é meio é confortável é confortável uh, fluido, desliza uh, e, e bela e, e bela <risos>
0: uhum. para fechar Vânia porque porque sei que ficaríamos aqui muito 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 mais tempo há bocadinho falámos falaste assim muito rápido numa mãe na tua mãe uhum. Que basicamente uh, te ajudou a não desistir uhum. porque se calhar se ela tivesse dito ok, sim, terias saído naquele dia sim. para além da mãe, imagino eu quem são as mulheres da, da tua vida que te ajudaram também a estares aqui hoje Ai,
1: pronto, já mencionei também a minha avó a, avó. a Dede um... irmã a minha irmã A minha irmã é das minhas maiores fãs ela já, já viu praticamente todas as peças que eu fiz na vida já viajou para ir ter comigo e viu e viu muita coisa um, é engraçado quando é preciso nomear eu fico com uma de repente um vazio por cá há, um, há uma mas elas existem é elas que existem importa. super e eu, eu acho que é, <risos> há muitas sei lá eu acho que há penso numa tia minha que também que já 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 partiu que era uma super inspiração Também de... Alguém... É engraçado porque estou pensar muito nela agora uhum. uh, Em relação... Também tive recentemente Uma pessoa que cheirava como ela
0: uhum. <risos> Sim, Pois, é ela que... logo uma memória Oi. incrível O então, cheiro
1: é muito forte E lembrei me dessa minha tia, a tia Belita um e era uma mulher assim, estava sempre super arranjada sempre com uma grande pose e hum. tal mas também a vi, obviamente, toda mais relaxada <risos> e tal, e teve uma, uma piada que nós de repente estávamos a fazer uma, uma, um filme um filme de família, assim, filmar o carrinho dela ai, estou-me filmar, ai, então espera então, deixa... e mas mudou a voz uma performance. E foi... uma performance total, então ela para mim é uma uma referência que agora que bom que perguntaste isso, porque ela veio uma cabeça e vem de repente entrar num lugar em que eu acho que nunca tinha pensado nesta relação da performer e a, uhum. e, a, e, a, e, a, e a mulher e a pessoa Que eu sinto que é muito o meu lugar De repente estou aqui, lá, neste momento as pessoas não estão a ver Mas eu estou com a minha roupa de ensaio Estou com o cabelo meio despenteado Que é um, 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 uma estética Que eu gosto muito mas se eu pensasse em vou fazer uma... Vou estar num, num, aliás, há vários eventos que eu vou ter aqui no festival uhum, que já têm altos Vim de Lisboa, tive que preparar as roupas que eu ia usar. Uhum, então há uma escolha já pré-feita <risos> de coisas que eu quero usar, que eu gosto, que me sinto bem, que me sinto bonita, uhum. que me sinto... Isso também é empoderamento. Ah, super, super. E, e, e diga-se que essa, essa, esse prazer da, da roupa para mim é um lugar muito muito pessoal é a tua identidade é a, é a minha nossa identidade, identidade. exato e, eu, e há uma variedade imensa na maneira como eu gosto de me apresentar e cada dia é a sua vontade tenho desde as roupas justas as roupas mais largas a roupas ou estilos mais obviamente femininos hum. mais aparentemente masculinos ou aparentemente femininos ou aparentemente masculinos um, aparentemente mais modestos ou aparentemente hum. mais arrojados mais uh -huh. exato dar nas vistas e tal e é engraçado esta constante, este constante diálogo da, de uma performance versus uma existência e eu gosto hum. muito deste conceito porque para mim assim que eu começo a definir um percebo que o outro é exatamente isso então se o outro é isto, então isto é o okay. quê hum. então o lugar da performance o lugar da realidade, o lugar da honestidade da para mim são coisas muito fluidas e que eu adoro porque são como tentar agarrar uma coisa, logo a seguir vem outra ou essa escapa e depois vem a outra sempre se eu digo que eu adoro uh, uma uhum. privacidade, de repente já tá, tenho logo vontade de estar no meio de um público imenso um público ou um grupo muito uhum, grande sim. então eu estou, eu sinto que sou um posto de contradições uh, sou muito camaleónica e já houve obviamente momentos em que eu via isto como defeitos, mas agora vejo como qualidades uh, de sobrevivência de uh, identidade claro. E, e sinto-me, acho que na resposta ao empoderamento, às referências, acho que tive muitas mulheres e, e que infelizmente não estou a ser capaz de mencionar mais do que quatro, mas.
0: Mas elas estão lá e sabem quem são, é sim, isso que
1: importa. Sim. E que tenho, enfim, elas habitam em mim, como a Odete também disse, Exatamente. e completamente acredito e, e, e partilho e essa umas nas outras. Sim, sim. E espero muito, muito, que haja cada vez mais esta, este afeto e esta, esta noção entre mulheres. De percebermos que estamos a, todas a viver num, num, numa sociedade e num mundo que nos põe barreiras e barreiras e barreiras. E essas barreiras, infelizmente, põem-nos umas contra as outras, muitas vezes. Um, eu espero que haja esta. que a, Eu sinto e tenho a certeza que estamos a caminhar para uma união e uma comunidade, um coletivo. Onde também hum, homens fazem parte em, em, em nos darem esse, uhum, claro. esse lugar e esse direito, reconhecerem esse direito e se verem como aliados e, e que haja esta, esta ideia de, de empoderamento coletivo Sim. que vem de, de uma individualidade consciente, uhum. de uma individualidade que não existe nunca antes, de, uma, de um coletivo que nos acompanhou e que nos inspira e que se impõe que se impõe, impõe da maneira mais aveludada <risos> que, lindo.
0: que maneira bonita de, de fecharmos esta conversa Vânia, é. muito obrigada uh, acho que terminas da forma, da forma certa no sentido de que é mesmo importante percebermos isso, perceber que a história existe, mas nós podemos também mudá-la e acho que se também aplicares a ti a regra de não vou usar o mas, mas vou usar o i podes ser tudo, sem qualquer tipo de problema se te estás a contradizer ou não portanto, podes ser o que tu quiseres no palco e fora dele podemos, existência sim. e performance tudo junto ao mesmo tempo sim. obrigada Vânia obrigada Vanessa,
1: prazer igual